0: están, bienvenidos al Faro, una plática de cantina sobre los temas de actualidad para las empresas. Yo soy David del Valle. Yo
1: soy Abraham Marcos.
0: Yo soy Carlos Carrillo. Y nosotros somos Saure, la firma de consultoría número 8 en Latinoamérica, charlando con ustedes desde Querétaro. Comenzamos.
1: Hola chavos, ¿cómo les va? Buenas tardes.
0: Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas bien. tardes, ¿cómo les ha ido? Todo muy, sí, bien, todo, todo muy bien, todo muy bien.
1: Gracias a Dios. ¿Qué vamos, qué vamos a platicar hoy, Charlie? Este,
2: ¿qué les parece el partido de rugby? <risa>
0: ah, estuvo muy peleado, eh. Estuvo muy peleado.
1: Sí, sí, sí. A, a decir verdad, yo pensaba que el outsourcing era un tema más interesante, pero hablemos de rugby, ¿no?
2: <risa> hablemos de outsourcing.
1: Oye, yo vi, yo vi lo que se publicó y el otro día estuve en alguna charla al respecto. Y, y yo me quedo básicamente con, con dos temas ahí. Uno, eh, que la gente está muy preocupada por el costo de cambio, ¿sí? este cuando, cuando en general creo que si tú tenías a tus empleados en un outsourcing serio, en Manpower, en un etcétera etc., pues el costo de cambio debería ser marginal. Eh, y el otro tema relevante es que... Eh, hay, hay dudas respecto de qué deberíamos considerar como especializado o no, qué se relaciona con mi negocio y no como para juzgar qué temas puedo o debo mantener fuera, ¿no?, en un esquema de outsourcing o incluso dentro de mi propia empresa de servicios en un outsourcing. Son, son los dos grandes asuntos que yo rescaté. No, no sé ustedes qué, qué perciben. Sí, fíjate que
0: está la gente sí está preocupada y creo que están... Como Casi como cuando empezó la pandemia Que hicieron compras de pánico De papel de baño Yo creo que Haciendo una similitud ahorita Hay muchas gentes Y muchos empresarios Que creo que se están apanicando Y no están por lo menos Haciendo un análisis Un poquito más profundo Para poder entonces Adecuar su modelo de negocio A esta nueva modalidad ¿Tú qué opinas Charly?
2: Sí, es correcto. Hay una especie como de, de, un, de miedo universal y de pánico que, que está nublando mentes. Eh, eh, hay que aclarar que, bueno, eh, ya llevamos un tiempo, eh, digamos suficiente, de, de análisis. Eh, ya ha habido muchas pláticas. Yo me imagino que los que, los que nos están escuchando por lo menos han, han tenido una o dos, dos pláticas de consultores que han hecho su, su webinar al respecto, y eh, creo que ya estamos en tiempo de sacar conclusiones. Creo que ahorita ya ya podemos sacar eso que, que dices tú, Abraham. Pues ya uh -huh. so, prácticamente ya es, es saber por dónde irnos, Ya no hay ya no hay ahora sí el, este, el trancazo de primer de, de primer acercamiento donde uno este, del tope queda aturdido, ¿no? Creo que creo que ahorita ya lo podemos hacer.
1: Eh, lo que lo que yo percibo relacionado con el costo y me gustaría escuchar su, su opinión es que eh, pues tener un empleado cuesta su salario, cuesta la seguridad social, eh, básicamente el, el impuesto sobre nóminas tal vez del estado donde donde está. Pero eh, pues eso cuesta en el outsourcing o cuesta donde lo, lo relocalicemos ahora. El tema de prestaciones. ...pues nada más compensa el salario... ...entonces a mí me, me parece... ...que el costo incremental... ...será el costo de administración interna... ...pero no debería haber un costo importante... ...en el cambio, ¿qué, qué opinan... ...o qué perciben ustedes... De, ...de lo que han visto? Fíjate que...
0: ...sí coincido contigo... ...en el costo incremental... ...pero fíjate que hay un tema también... A, ...acorde a todo esto... ...es que... ...si nosotros... Los, los empresarios veníamos de, de tener una, una, una de las empresas del grupo Que era la generadora de, de efectivo y donde se generaban las utilidades Ahora que en teoría esta subcontratación ya está un poco más reglamentada Y, y momento algunos de los, de los cambios que hicieron Deja, Dejan entredicho uno, primero el miedo del insourcing que creo que ya está regulado y parece ser que está permitido y por el otro lado pues de la apt-1 ¿no? que creo que también hicieron algo bueno en cuestión de la limitación o un ponerles un tope máximo al reparto de utilidades creo que son uno de los puntos que que vale la pena de este, analizarlos en cada uno de, de los diferentes conceptos o de los grupos que existen
1: en, en, de empresarios Sí, es cierto, ese, ese tema no
2: lo toqué. Sí, Charlie. Sí, es correcto, pero también yo creo que, yo creo
1: que el pánico real, eh,
2: digo, nada más hay que ver los números de, de, la, de los factureros, cuánto, cuánto ganaban al año, que es, son cifras verdaderamente infames, y, y te das cuenta de que realmente muchos empresarios, quiero pensar todos de buena fe, tenían outsourcing que no eran precisamente los más angelicales de, de nuestro sistema legal. ¿no? Entonces me parece que mucho del pánico viene en ese sentido, de que la gran mayoría de los empresarios se dieron cuenta realmente dónde estaban metidos, muchos de ellos sin saber siquiera con quién tenían su outsourcing, y creo que a partir de esto se están dando cuenta de, de la realidad y es probable que, que ahí el costo sí se incremente, habrá.
1: ¿El costo de la ignorancia? Desde <risa> luego.
0: Por supuesto. Bueno, me
1: parece un buen título para un libro, ¿no? Sí, oh, avanza
0: mira. la ignorancia, de tres casillas,
1: Exacto. ¿no? Sí, sí la, verdad, la verdad es que creo que tienes razón. Pero el punto de David también es interesante, porque el tema de PTU ya, ya desde hace años está relacionado a la unidad económica. Estrictamente, los trabajadores... Sin importar quién es el patrón formal Aspirarían a la PTU Que generan las Las, las empresas, esas generadoras De efectivo que refieres mm -hmm. Correcto Los, Tampoco debería ser un costo Incremental me parece
2: no no, 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 obviamente no debería Pero creo que el pánico Del que hablamos al principio viene de ahí En que realmente okay. sí va a haber Un aumento de costo, pero era porque antes No lo estabas diciendo bien
1: Ok, ok el costo de la ignorancia. Exacto. Gustó. Ok, ok. Yo propongo un brindis antes de cambiar de tema. Claro sí. Salud. Venga, salud, señores. Salud. Vale, salud, señores. Salud.
0: Aure, la firma número 8 en América Latina, te trae el faro. Búscanos en Facebook y Twitter como AureQRO. Teléfono de contacto 4222 24 Ahora en Querétaro, cerca de ti para llegar lejos.
1: El, el, el tema que sigue tiene que ver con los servicios que tú puedes eh, mantener fuera de tu empresa. Y esto abre la posibilidad a que sean por vía de un outsourcing, una, una empresa ajena a tu grupo, okay? o por vía de insourcing, una empresa filial o subsidiaria o por cualquier vía relacionada con la tuya. La, la posibilidad está abierta ahora en la reforma claramente, ¿no?
2: Es correcto. Ah, es, es, justo en la reforma ya oficial, digamos, la última, ya publicada en el diario oficial, es que ya se, se permite el insourcing. Que todo el mundo okay. estaba con, con el grito en el cielo, que les iban a quitar. Y se el refiere
1: insourcing. exactamente igual que al outsourcing, es decir se refiere al tema de especialización y la, la definición de especialización está poco más o menos ¿sí? en lo que no corresponde a tu objeto social y eso está en el acta constitutiva de las empresas, sí, sí. Es correcto, o a tu actividad preponderante. Y esa yo solo lo encuentro por analogía en el código fiscal en función de los conceptos que facturas. Es correcto. Así son los es. dos grandes elementos que hay aquí creo sí, sí, sí,
0: totalmente de acuerdo y en el caso de los grupos o de, de grupos empresariales, te remite a la ley del mercado de valores ¿no? también donde están dando la definición, porque como tú bien lo mencionaste no está en la ley federal de trabajo, en el código fiscal la definición por ejemplo de un consorcio o de un grupo de empresas ¿no? un consolidado como, como luego en, en terminología financiera conocemos a, a algunas de las empresas ¿no? y ese está dentro de la ley de mercado de valores entonces creo que, creo que tratan de globalizar eh, el sentido de nuevamente de lo que es el objeto social o la, la economía preponderante del grupo para que de ahí se pueda entonces definir ¿Qué sería un servicio especializado? Y con base en esa definición, poder tenerlo, incluirlo o excluirlo dentro de esta nueva modalidad de cambio de la ley federal de trabajo.
1: Okay. Eso es cierto, pero esa referencia, aunque no, no son los temas que planteábamos, esa referencia al mercado de valores, a mí me crea una, una cierta confusión, porque hay, hay empresas, que son personas físicas que desarrollan negocios de, de regular o gran tamaño que estarían fuera de la definición solo por ser personas físicas, por ser Abraham Marcos dando facturas por su operación. ¿Sí? La ley del mercado de valores siempre se refiere a empresas, sin excepción.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí pues mira, también sería un tema este, a, a profundizar más adelante. Sí, es es correcto.
2: correcto. Uh -huh. Ajá. Sí, de hecho muchos abogados de, de las firmas de, de consultoras han dicho que hay tantas fallas que es muy probable que procedieran los medios legales en su contra hasta llegar al amparo efectivamente. Pero la cuestión aquí es que el, independientemente de que te puedas amparar y que a la mejor proceda, he, hemos tenido ya antecedentes que la Corte no, ya no le hace mucho caso a la irregularidades en cuestión legislativa, habría que ver realmente que fueran de peso y que estuvieran directamente relacionados con un derecho humano, que parece ser que es la única vía donde la Corte nos hace caso, pero, pero yo creo que más bien la, lo que tiene que hacer la empresa es esto que dice Abraham que, que, es, que es, es ver exactamente qué es lo que dice tu objeto social que, y eh, hacerle caso a lo que estás facturando que sería
1: tu yo a eso le agregaría un elemento, Charlie, porque creo que sí, son los dos ingredientes principales de esta receta, pero, pero hay un tercer elemento que yo creo que la, la disposición deja fuera y que el empresario no debe dejar fuera, y es cuál es tu modelo de negocio y de la mano del modelo de negocio cuál es tu estrategia de negocio. Porque si, si estos modelo y estrategia no se corresponden con tu objeto social, no necesariamente se corresponden con lo que facturas, pues lo que vas a hacer es, es una mezcla extraña, difícil de justificar en cuanto a las personas que vas a contratar y no. Entonces, me parece que es una oportunidad de alinear si sí, tu operación de negocios, entendida como estrategia, como modelo de operación, con acta constitutivo, tus estatutos y con tu esquema de facturación. O sea, me, me parece que es una oportunidad de, de revisarte, de, de ponerte en orden en ese tema y probablemente de mantener dentro a quienes deben estar y mantener fuera a quienes legítimamente deban estar, ¿no? Este, yo, yo no me veo en la empresa contratando a la señora de la limpieza, es más conveniente tener a Lavatap o a la empresa que sea, ¿no? raro. Sí, 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 y de ahí como tú dices,
0: y, y entonces empiezas a la definición de los servicios especializados, porque a ver, Ay, nuevamente, un despacho contable que les da, les lleve la contabilidad o les lleve algún tipo de, de consultoría, pues es un servicio especializado, ¿no? Y entonces, este, hay empresas que son muy, muy hechas a la letra y, y y hay conflictos ¿no? con algunos, algunos despachos porque en el caso por ejemplo de que ya está sucediendo en el caso del, de, del IVA, pues te están queriendo retener un 6% cuando te necesitarías cumplir algunos requisitos que hoy día es un servicio especializado y creo que no se cumplen esos requisitos para la retención del IVA como un ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, es cierto, la reforma ya, ya eliminó esa retención. Pero, pero lo que planteas es cierto, ¿no? Es que ante la ignorancia, una vez más, pues las empresas de manera conservadora retenían. Y al fin que tú lo vas a acreditar, ¿no? Es, es fácil. Y si no, pues no haces negocio conmigo. Exacto. Máxime que soy doña Coca-Cola o soy cualquier empresa de estas superpoderosas a las que todo mundo les quiere vender.
0: Claro.
2: Entonces, Yo creo ¿Ah? que, o sea, ya dentro del análisis de, que hemos hecho, a mí me parece que es muchísimo más fácil cambiar un acto constitutivo que meterte en todo el, en todo el problema de, de mandar a todo el mundo a un outsourcing ¿no? o sí. a un servicio especializado. más ¿no? bien.
1: Sí, este, y cambiarla con la congruencia de esos servicios y de todo este análisis y de tu negocio en su conjunto. Claro. No, no se trata de forzar, o sea, no, no, no invitaría yo a nadie a que fuerce el camino para no contratar a nadie, para quedarse tal como está hoy, creo que no es el sentido, es un sentido de, de introspección, no de una revisión hacia adentro, pero, pero juiciosa.
2: Claro, desde luego, yo parto de la base de que la gran mayoría de las empresas por, por cuestiones de, digamos, de, de crecimiento futuro, abarcaban muchísimos objetos sociales. Digo, no se diga, Correcto. por ejemplo, la, las... La, las comercializadoras, ¿no? que te pueden vender absolutamente todo. Pues tras, lo podemos traspolar a muchas partes de la industria y pensando que en algún momento iban a crecer de tal manera que iban a tener absolutamente todos sus procesos en casa. A mí me parece que esto era una práctica común, cosa que ahorita ya hay que hay que adecuar, ¿no? Pero obviamente pensando en qué exactamente qué estás haciendo ahorita de dónde viene tu actividad principal y tu ingreso principal, ¿no?
1: Así es, así es. Y entonces, me parece que se vuelve un ejercicio muy simple, decidir, bueno, necesito o no un contador, necesito o no una secretaria, necesito o no un programador de, de software, eh, necesito o no me puedo seguir con, con cualquier cantidad de posiciones, ¿no? Y la verdad es que no todas las empresas necesitan un contador, no todas necesitan un programador de software aunque eventualmente requieren los servicios
0: me, Mejor, mejor este, el contador, sí, señor Alto, sí mejor
1: el abogado, no Sí, de acuerdo, de acuerdo. Estoy de acuerdo Estoy de pero, acuerdo, pero, este, pero para que, mí esa sería déjame. la conclusión
2: pero déjame cambiarte, déjame cambiarte un poco, porque necesitamos, me parece que sí lo necesitas, la idea es, lo vas a tener adentro o afuera, y eso okay, es mucho de lo, que, de lo que estamos diciendo, porque sí lo necesitas.
1: Sí, tienes razón, la pregunta completa, creo que la planteas muy bien, es, ¿lo necesito interno o no? ¿Sí? Uh -huh. Y hay claramente empresas que sí, a cada uno de los puestos que dije y todos los demás que existen, ¿no? Este, pero pues no necesito todos y cada uno de los puestos ni todas y cada una de las tareas internas, eso, eso a mí me resulta evidente pero el análisis es caso por caso ¿no? creo que no hay receta en este caso
0: Sí totalmente de acuerdo
2: pero fíjate que ahí sí me gustaría eh, increíblemente ya se nos está acabando el tiempo pero lo que a mí sí me gustaría es que en las conclusiones si, lo, si seamos muy claros en esto, yo lo que veo, mi conclusión es, es que tiene que ver este trabajo en introspección y tiene que ser eh, visto desde afuera que esa es una de las cosas que nos hemos dado cuenta en este proceso ¿no? la gran mayoría de las veces los empresarios están inmersos en su operación y obviamente nadie sabe más de la operación de sus empresas que ellos pero me parece que para, para llegar a, una, a un puerto seguro con todo esto de la reforma del outsourcing, sí se necesita alguien de afuera que, le, que pueda dar claridad qué realmente, cuál es el core business, ¿no?
1: Por lo menos alguien que modere la discusión, que no... Que no nos deje irnos a los empresarios con la costumbre, sino alguien que me confronte un poco y me lleve al camino de razonar. Con eso coincidiría yo.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Bien, entonces tu conclusión, David, ¿cuál sería? No, mira, mi conclusión es de que nosotros podemos ayudarles a, a hacer esos análisis porque nada más dentro de mi conclusión y hacerles un breve recordatorio que los plazos ya están corriendo. Y para que esto no nos vaya a agarrar el, los dedos en la puerta, en teoría la próxima fecha importante que es la definición de las reglas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es este próximo 26 de mayo del 2021. Y de ahí se corren 90 días para todo lo demás. ¿eh? Entonces, dentro de mi conclusión, insisto, nosotros podemos apoyarles con mucho gusto y, este, y que no, no dejen pasar estos tiempos porque después se, se van a saturar las páginas y, y va a ser luego un problema.
2: Correcto, muy bien, gracias. Abraham
1: Sí, yo, yo creo que la primera conclusión, hablando de costo, es que en general para los que tenían un outsourcing serio no debería haber una diferencia importante en costo. Y el segundo es, es que de nuevo me parece una oportunidad para hacer este ejercicio hacia adentro de análisis, de ajuste y en función de ese análisis hacer los, las definiciones de lo que quiero y debo contratar interno y lo que debo mantener externo. Creo, creo que es una buena oportunidad, eso es lo que concluye.
2: Excelente, perfecto. Bueno, pues salud señores.
1: Salud. Salud, salud y muchas gracias por la charla.
2: Muchas gracias. David, ¿nos dices la red, las redes sociales?
0: Claro que sí. Este, por favor, síganos en Twitter como AurenQRO, Auren Cro. y en Facebook estamos como Auren Querétaro. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos en la que sigue. Gracias.
1: gracias. Saludos.
0: Saludos.